0: Важно актуально. Прямо сейчас в эфире «Первого русского». Меня зовут Юрий Пронько. Здравствуйте. Сегодня у нас будет не совсем обычный формат программы. Сегодня наш компетентный собеседник, писатель и публицист Дмитрий Пучков. Дмитрий, рад видеть. Добрый
1: день. Здравствуйте.
0: Давно хотел с вами познакомиться. Видел вас на Петербургском экономическом форуме. Интересуетесь финансами и экономикой? В том числе, да. В том числе. Как оцениваете ситуацию в стране? Одни говорят, что тотальная безнадега, другие говорят, что эра возможностей. Что скажете?
1: Ну, для кого как, как обычно. Это, знаете, как про Советский Союз рассказывают, как там все было отвратительно и плохо. Правда? Смотря кому, смотря где, смотря в чем. Точно так же и в России сейчас. Одним плохо, другим хорошо, да, естественно, всякий кризис – это всегда время возможностей, движения социальных лифтов и прочее, знаете, как наши либералы все время вспоминают, как хорошо было в 90-е, вот социальные лифты работали, ну, забывая рассказать, сколько человек убили, страну разорили и вогнали в каменный век, но ведь им-то было хорошо, ну, вот и сейчас кому-нибудь хорошо, безусловно, если же смотреть на ситуацию в целом, лично я никакой катастрофы не вижу. Есть ли потрясение в экономике? Безусловно, есть. Против нас действует весь организованный Запад уже агрессивно, хищно, никак не стесняясь и не скрываясь. Но я помню, еще и президент Обама говорил, что российская экономика порвана в клочья, а она ни тогда не порвана, ни сейчас, а... Нормально себя чувствует и хорошо развивается. Вот, как-то так.
0: Но если мы Сейчас... подступим к теме, а, с чего мы начали, да, с финансов, с экономики, то мы же не будем с вами отрицать, к сожалению, существующий фактор бедности и... Даже нищеты среди наших соотечественников. А Когда власть начинает рапортовать конкретные чиновники об успехах, о росте зарплат и, знаете, еще больше о низкой инфляции, а порой даже и дефляции. ну вот я им предлагаю выйти в народ, сходить в ближайший магазин, поговорить с людьми. Если обойдутся только матерком, думаю, это будет их удача. Эта проблема существует?
1: Сколько я помню, она всегда существует. Людям всегда всего мало. Всегда. Стало ли сейчас много? Нет. У меня любимый пример. Вот для меня, как для советского ребенка, запах мандаринов – это строго Новый год. В другое время я этих мандаринов никогда не видел и никогда не ел. Вот сейчас вот я на работе работаю, у меня через дорогу магазин для малоимущих, я там затариваться к обеду хожу. Вот заходишь, киви. Манго, авокадо, мандарины, апельсины Я для неимущих, повторяю, малоимущих. Там нет свежего мяса в этом магазине и свежей рыбы. Все остальное битком набито. Бери на все так, 8 разновидностей пельменей, 5 разновидностей курицы и прочее. Выходишь на улицу, мне машину некуда поставить. Это вернейший признак нищеты. Но это Москва. Все забито машинами. Москва, да.
0: вот... Дмитрий.
1: Какая согласитесь. Москва? Я в Питере живу. Точнее, под Питером. Ага. Какая Москва? Никакая не Москва. Ну и хорошо, Петербург – вторая столица.
0: Люди ну, все-таки состоят. и будут
1: рассказывать. Денег у них нет, они страдают, все у них плохо. Знаете, у меня когда-то жена работала в детском саду. Так вот, бесплатно дети в саду пребывали только у тех, кто привозил детей на машинах. То Кто пешком ходил, те деньги за детский сад платили. А вот кто на машинах, у них все дети бесплатно в детском саду были. Потому что они пострадавшие, и у них нет лишних денег. Ну, Но
0: то есть думаете, тут. что народ прибедняется?
1: Я не думаю, я вижу. С чем они себя сравнивают, хотелось бы узнать. С какой-то вымышленной Швейцарией, где они никогда не были, или с какими-нибудь вымышленными из США, где они тоже никогда не были, где намазано медом, вот там кисельные молочные реки, кисельные берега. Это не так. Стало ли хуже, чем было два года назад? Безусловно, стало хуже. У нас война идет как ни крути, и страна трудится в несколько другом направлении. Будет ли лучше? Надеюсь, что будет.
0: А надежда на чем основана?
1: На победе, которую мы одержим. Вот переключатся, так сказать, экономические связи с Запада на Восток. Тут вопрос опять-таки возникает. Кто эти люди, которые 30 лет волокли нас на Запад с рассказами о том, какие там замечательные партнеры, демократия и свободу? Так они
0: продолжают сидеть в своих креслах.
1: Вы не поверите, я их выгнать не могу. Я тоже. А путь оказывается куда-то не туда. А может надо было сразу дружить с юго-восточной Азией там и как-то это с китайцами связи налаживать. И никто бы не взрывал северные эти потоки и никто бы там политических требований никаких не выдвигал. А все как нормальные барыги разговаривали бы про деньги, но нет, нет, вот заволокли туда, куда не надо, а теперь расхлебываем.
0: Да, но вот смущает обстоятельство, что, что те же самые люди, которые нам рассказывали про счастье в МВФ, ВТО и Всемирной организации здравоохранения, продолжают э, теперь э, курс менять да, на восток. Я не знаю, они в лучшем случае в Владивостоке бывают раз в год во время Восточного экономического форума не чаще. А потом, когда президент оттуда улетает, они забывают про его существование. Я с вами согласен, кстати, мы а, здесь перекликается и по поводу детства и мандаринов, и Юго-Восточной Азии, и вообще Азии как таковой. Вон Индия начинает строительство заводов промышленных а, в Британии. Кто бы мог подумать, вот на дворе 2023 года ситуация развернулась, да, не Британия в Индии строит завод, а Индия в Британии. А здесь, на мой взгляд, проблема в элите, Дмитрий. Элита, как по, образу, по образному высказыванию господина Лукашенко, оказалась под веником. Помните небезызвестные события субботы? Они же под веником оказались, они же трухнули они же не стали говорить о том как, какую позицию они занимают я имею в виду до момента э, высказывания господина путина что скажете по поводу элиты политической я сейчас имею в виду да и бизнесовой
1: Сначала скажу по поводу Англии. Это мне, честно говоря, непонятно. Зачем Индия строит заводы в Англии? Это что там, дешевая рабочая сила, что ли? Капитализм так не работает. Как раз наоборот, заводы надо строить в Индии, где за миску риса готовы работать 8-часовой или 10-ти рабочий день. А что, что там строить в Британии? Не, не совсем понятно. Ну, а что до элиты? А кого 30 лет воспитывали-то? Продажных тварей, для которых главное в этой жизни – деньги всех так воспитывали не только элиту кругом продажные твари если у вас капитализм что главное при капитализме деньги а где больше всего денег в соединенных штатах все еще чего то там объяснять надо надо наворовать денег здесь увести их в сша сначала отправить туда семью потом убежать самому ну, все программа жизни четко очерчена, все понятно ну или на какой нибудь лазурный берег кому больше нравится Никаких дум о том, чтобы что-то делать в России, натыренные деньги здесь во что-то вкладывать, да ну, что вы такое говорите? Нет, нет, ни в коем случае. Поэтому пинать эту самую элиту, это, конечно, отчасти справедливо, но в целом все такие, что к ним-то какие проблемы? Осина не родит апельсина. Вот как-то так. Ну, то есть 30
0: лет шли на Запад, теперь осознали, что это тупик, но при этом, по большому счету, ничего не изменилось. У нас в прошлом году из страны ушло 240 миллиардов долларов.
1: Вообще рекорд. Мне кажется, извините, перебью, мне кажется, очень далеко не все осознали. Достаточно большая часть, твердо уверена в том, что надо просто вот согласиться с тем, что Запад диктует, сделать так, как они велят, и тогда опять все будет хорошо. Это тоже печальный момент, когда люди, нажившие миллиарды долларов, Кажется, как-то это подсознание говорит, что они, наверное, очень сильно умные. У меня-то нет миллиарда долларов, а этот вот исхитрился, до чего-то догадался, и вот у него миллиард. Оказывается, а, нет. Оказывается, а, вот откровенно тупорылые. И вот эти вот надежды на то, что вас простят и чего-то там вам разрешат, но это ничего, кроме смеха, не вызывает. Вот такие идиоты сформировались у нас в том числе и в элите. Ну, на самом деле, ничего не, не
0: изменилось. Они как вывозили, так и вывозят бабки. Как пилили, так и пилят. Как Ничего оптом сделать, и в все продавали, могу,
1: так и продают. Путь моя воля, я бы все это прекратил в течение полутора секунд. Вот сразу.
0: А на ваш взгляд, это такая э, интеллектуальная, ментальная неполноценность? Или вот это что? А, перед западной витриной, как-то на полусогнутых. Да? Я вот честно вам скажу, я не понимаю этого. Комплекс неполноценности?
1: Был у нас когда-то такой товарищ Сталин, который непрерывно разоблачал, разоблачал низкопоклонство перед Западом. Над чем вся отечественная интеллигенция страшно смеялась? Ой-ой, дурачок какой -ой. Ведь там же так все хорошо, так благообразно, так замечательно. И вот это вот, я не знаю... Они натурально присмыкаются, то есть как это, на пузе ползают от восторга, готовы лизать сапоги. И вот эти, я вообще люблю слушать вот эти рассказы, а вот на Западе, а вот там вот так, а вот там вот это. У меня к таким людям ровно один вопрос, а ты сам-то что делаешь такое? Вот покажи твой продукт, лично твой который вот, вот точно такого же мирового качества как двигатель rolls ройса например или там музыкальная техника какая нибудь невыразимая покажи что ты делаешь что дает тебе право вообще о чем-то рассуждать и что-то говорить. Это На что ты ничего. способен? Согласен. Да, они только языком трепать могут и заниматься антиправительственной, антигосударственной деятельностью во славу этих самых США и других западных держав. То есть обслуживают интересы зарубежных государств. Да, ну, да вот слушайте, такие. Дмитрий, у нас
0: и государство подает поводы. Вы посмотрите, опять-таки
1: со события Оно субботы, как раз, да? этих Людей состоит.
0: Ну да, это конкретные имена, фамилии и отчества, которые а, занимаются подобным. Я просто не очень разделяю оптимизм по поводу изменений. Да? Мне казалось, полтора года тому назад вот началась спецоперация, и вот это вшивое сословие начнет подчищаться. Ничего подобного. Они сиди, как сидели, так и сидят. Как пилили, так и пилят. Как выводили бабки, так и выводят. А, ну вот уже суббота, да, произошло событие июня. Уже казалось, ну все, сейчас начнут подчищать, громко с трибуны парламента орали, сейчас мы составим списки, опубликуем тех, кто под веником оказался, да, сбежал из страны. И что? И ничего, Дмитрий. Ничего не меняется.
1: Получается... Мы согласовывают. Вы чего от а, меня хотите? А, согласовывают. Чтобы я выхватил саблю и побежал штурмовать Кремль? Не способен, извините, нет.
0: Как и большинство из нас. Хорошо. Как Это же хорошо. Вы что упомянули происходит? Сталина и советскую эпоху. Вы знаете принципиальный момент той эпохи, на мой взгляд, да? Уверенность в завтрашнем дне. Вот на ваш взгляд, что необходимо сделать, чтобы эта уверенность сейчас появилась? Это вообще возможно в нынешней парадигме или это такая подростковая наивность, желание того, чтобы было лучше?
1: Ну, у нас же в стране произошла контрреволюция и вернулся капитализм. При капитализме нет какая-то уверенность в завтрашнем дне. Капитализм подразумевает, что ты хищный, ловкий, сильный. Туда побежал, сюда побежал, здесь укусил, тут шмат оторвал. Непрерывно перестраиваясь, озираясь, оглядываясь, какая тут уверенность в завтрашнем дне. Все зависит от твоих сил. И энергии. Кончились силы и энергии. Добро пожаловать на свалку. Вот это капитализм, да. Поэтому, ну, мне как-то странно, когда вот это вот чего-то там, как, как это обычно говорят, мы вот хорошее заберем отсюда, плохое брать не будем. Ну, это люди из числа интеллектуалов. То есть, как, как это э, достоинства возрастут и появятся. Новые, а недостатки сократятся и исчезнут на совсем. Ну это вот рассуждение третьеклассника, поэтому нет, нельзя из коммунизма забрать уверенность в завтрашнем дне, просто невозможно. Ее нет при капитализме и быть не может.
0: Ну так же как и вот эта махнатая невидимая рука рынка, которая якобы да, все там...
1: регулирует. Из той же да, серии. Там... Там есть не только рука, там есть и другие органы, в том числе половые, тоже невидимые. Вот. Про это надо постоянно напомнить.
0: Я думаю, вы часто тогда слышали вопрос, но если так было все замечательно в Советском Союзе, что же он рухнул? Я на это отвечаю предатели, конкретные предатели, конкретные фамилии, имена и отчества. А вы как ответите на этот вопрос? Ну, Союз, наша это... с вами родина рухнула, рухнула.
1: Полностью с вами да. согласен, да, Советский Союз уничтожило руководство коммунистической партии Советского Союза. Это все на их совести. Горбачев, Ельцин и прочие эти замечательные персонажи. Это национал-предатели, с моей точки зрения. Были ли в Советском Союзе проблемы? Безусловно, были. Но это, знаете, как вот, вот костер горит, нам мешает, его надо потушить. Мы с вами берем канистру керосина и начинаем его заливать. Потухнет ли он? Я очень сильно сомневаюсь. По-моему, нет. Ну, вот, вот так руководство КПСС уничтожило нашу страну.
0: Это была наивность или это была вербовка, или это было что? Ну, потому что разные Да, я, да версии да, я,
1: высказываются. Все, все в комплексе, вы знаете. Там же, ну, не бывает мышь это. Не сферический конь в вакууме из анекдота, где на нас ничего не действует. На каждого, естественно, действует среда, окружение. Жена Горбачева что-нибудь подсказала там. Гражданин Яковлев, он же не сам по себе варился там. Западные разведки, ну, я помню, вы знаете, когда после крушения Советского Союза, там, эти, западные спецслужбисты писали мемуары, для всех это был натуральный шок. То есть они там миллиард, десятки миллиардов долларов ежегодно тратили на антисоветскую деятельность, а сработало совершенно другое и сломал совершенно другой человек. Помогали ли? Ну, конечно, помогали, но все-таки роль Михаила Сергеевича нельзя недооценивать. Это вот этот вот человек с интеллектом заведующего баней возглавил сверхдержаву. Ну вот на что у него хватило ума.
0: Да, но позже, позже преемник оказался тоже не очень с большим интеллектом. 90-е, веселые годы. Я не могу сказать, что это какой-то счастливый период. Это, это период такого дебоша, а такой не... Ладно, не хочу выпадать из зоны русского литературного языка, чтобы не попасть под ныне действующее законодательство. Но тем не менее, понимаете, про прошли десятилетия, а мы вновь возвращаемся к этой теме и вновь не можем понять, где мы находимся и где мы очутились. Нас не спросили, а никто не удосужился, да, нас куда-то вели-вели-вели, теперь говорят, нет, все, это было неправильно, пойдем в другую сторону. Те же самые лица, те же самые фамилии, меня это очень сильно смущает. А, Дмитрий, а, кстати, вот очень интересный момент. Ведь антисталинская риторика-то продолжается, согласитесь. Вот, а для чего вот это им, на ваш взгляд? То есть они получают такое наслаждение некрофильское, они получают э, реванш, но в конце концов, оставьте человека в покое, да. Прошли годы, десятилетия, человек одержал великую победу вместе со своим народом. Поднял рюмку за русский народ при э, торжественном приеме, да, это тоже для кого не секрет и много чего сделал. Однако, вот муссирование, что негодяй, что утопил страну в крови и так далее, так далее. ну не мне вам рассказывать. Что? Для чего?
1: — Ну, я бы их полил на две категории. Одни — это проплаченные твари, а другие — твари бесплатные. То есть задача, которая стоит перед ними, естественно, возглавляют ее твари проплаченные, которые осознанно это делают за деньги. Ну, не напрямую там чемодан денег принести, там бонусы, премии, посты, еще чего-то там. Ну, в общем-то, изначально казалось... Что вот это вот «разоблачение» в кавычках коммунизма, оно надо для того, чтобы поделить собственность. То есть можно орать, сколько там миллионов в ГУЛАГах было заморено, и при этом «Норильский никель» себе забрать спокойно и прекрасно с этого жить, быть миллиардером. Ничего не тратя на социальные, так сказать, нужды граждан Норильска. Это, вот социалка – это ваша, а вот «Норильский никель» – это наш». Ну, сначала казалось, что так, потом начало, как знаете, как, когда вода отходит и обнажаются камни, потом стало понятно, что главная задача – это, так сказать, поставить ребром перед мировым сообществом, что ваш Сталин был преступником, а раз он был преступником, значит, он возглавлял преступное государство, а значит… Победа во Второй мировой достигнута преступным путем. А через это, для начала, надо mm -hmm. пересмотреть границы Российской Федерации, потому что вы тут захватили непонятно что. А дальше у вас же там от сталинизма много кто пострадал, да? Вот, например, были такие честнейшие люди, бандеровцы, они боролись против сталинизма. Обратите внимание, как быстро, если вы против Сталина, то вы уже вместе с бандеровцами. Вот они и пострадали. Сколько вы их там убили, бандеровцев, как пострадали их семьи, а сколько вы лесных братьев убили, сколько басмачей убили. Это были отважные борцы с коммунизмом и лично со Сталиным. И теперь, дорогие друзья, за это вам придется платить репарации. Денег у вас говорите нет. Зато у вас есть ресурсы. Ресурсы будут взяты под внешнее управление, страна ваша порвана на куски, и вы будете платить и каяться, платить и каяться. Это единственная цель, которую преследуют вот эти вот в кавычках борцы со сталинизмом. Знаете, вот то есть ничего, вот ничего
0: случайного, ничего случайного, а наоборот случайного. Вот, вот цепочка нет, за
1: цепочкой. Нет, нет. Вы же, это же как раз то, про что вы говорите. Все собственность уже поделили, она перешла в руки конкретных людей, которые этого не заслуживают, с моей точки зрения. А деятельность не утихла. Почему? Ну, очевидно, она не достигла каких-то поставленных целей. Вот, этот, вот, вот эта борьба со сталинизмом не достигла. Да, продолжается. Да, я с вами полностью согласен. Вот выходит какой-нибудь там помойный сериал «Зулейха» открывает глаза. Поставленный по еще более помойной книге. Абсолютно бездарный текст, абсолютно бездарный сериал государственная премия, обратите внимание, зачет. А за что зачет-то? Простой сериал и простой книга. А она про то, это тоже характерный момент, она про то, как русские убивали татар по этническому признаку. Это вам сначала скажут про коммунизм, а потом окажется, что все коммунисты русские. Это вот они, русские, убили лучших татарских мужиков, самых хороших, самых вот деловитых, хватких. Просто, а почему они их убили? То есть такая а Подловатая под,
0: под, под позиция, да, под вот эту упаковку, начинку, что называется, провокативную накачиваем. Ну,
1: как? заплачено. Но это же подлость.
0: Но это подлость.
1: Вещи Мир должны называться подлостью.
0: Вещи называться Мир должны не своими не именами. Не состоит
1: из любви и дружбы, когда говорят про человеческие качества, то всегда почему-то вспоминают только любовь и доброту. А злоба и ненависть это точно такие же человеческие качества. И вот эти вот люди, создатели этих книг, сериалов, вот это вот носители в первую очередь вот таких качеств.
0: Дмитрий, но Слушайте, они на ваш взгляд осознанно это делают? Нет, непонятно. Они осознанно это делают? Да, да. То есть они вменяемы. Мы можем Иди. зайти с вами в любой книжный магазин здесь в Москве или в Петербурге, в подписные здания на Литейном или в Дом книги на Невском. То, что вам ближе. Я очень люблю эти книжные в Петербурге. И здесь вы не поверите. Хотя, я думаю, вы это знаете. Вот все иноагенты, назовем их так, да, в полном объеме, да. на самых видных местах,
1: да, Открытый доступ. С, вашего, с вашего позволения даже добавлю, они теперь завернуты в специальные обложки, на которых вот такая блямба и на агент, то есть это рекламная акция, вот это ты видишь в первую очередь, вот это покупай, да, запрещено.
0: Вы этот аспект как объясняете? То есть у нас так государство на полшишечки или вот как?
1: Если государство считает нужным преподавать детям в школе труды Солженицына, чтобы дети эти идеологические помои читали, то а о чем оно будет бороться с какой-то Гузель Яхиной? Не будет, наоборот, будет давать государственные премии.
0: Но дуализма как-то в сознании нет? Вот на мой нет, взгляд, нет. это какая-то шизофрения чистой воды. Да,
1: это, это не дуализм, это шизофрения. Шизофрения, в переводе на русский, это расщепление сознания. Левая половина не знает, чем занимается правая. И никакого вот как между полушариями, знаете, есть такое мозолистое тело. Вот если его расстричь, как... В, в отличной повести про иона Тихого у Станислава Лема: вот если растричь связь между полушариями, у вас жизнь радикально поменяется. Вот государство шизофрении страдать не должно категорически. Оно должно быть цельное и монолитное. А так не бывает, что с одной стороны, у вас бессмертный полк, а с другой стороны, Гузель Яхина. Вот так не бывает. Вы да. не разорветесь пополам, вы вынуждены будете определиться. Вы за кого? За товарища Сталина или за Бандеру с Гитлером. О, а середины нет, представляете, как жизнь устроена. Вот как-то так.
0: Но вот в этой ситуации народ, конечно, наш показывает высший пилотаж мастерства, умение отделиться от этого всего и как-то еще жить. И не просто жить, но и достойно жить, пытаясь да, выжить в этой ситуации. Но вот... Идеологии не хватает, и это уже об этом откровенно все говорят. Но как только, всерьез, подступаются, Дмитрий, к вопросу, посылают куда подальше и говорят, нет, это Конституция запрещено. Это из той же серии медицинского диагноза?
1: Ну, тут общественности-то надо сказать, что вот это вот лежание на диване с надменной мордой и оттопыренной губой «Меня не спросили». Ты никому не нужен И не будут тебя спрашивать вообще ни о чем И От тебя в этой жизни ничего не зависит Это как на работе если ты хочешь, чтобы выполняли какие-то твои требования, надо организовывать профсоюз и бороться за свои права. Просто так тебе никто ничего не даст. С государством ровно то же самое. Надо организовываться в сообщество, там, прорабатывать какие-то требования, выдвигать их. А вот это вот лежать на диване... И отдайте мне. Ну, я не знаю. Это приельцы не объяснили, а дураки уверовали. Оно так не работает. Нет, не работает. вас никто ни о чем спрашивать не будет. Никогда. Но, нет, сейчас это есть такой... еще
0: одна особенность, помимо лежания на диване, добавилась, как вы говорите, оттопыренной губы. А, с, писать в соцсетях.
1: Ну, это да, да. Ну, тут надо понимать, что... Интернет – это высокотехнологичная система для распространения слухов. Обратите внимание, сколько мы там лазаем, я, я уж не знаю, там не менее 25 лет. Там ценной информации того во, вот столько, как всегда. И, а то, что действительно ценно, еще и бесплатно не дают. А все остальное это информационный шум, мусор, который обращен к эмоциям. Ни в коем случае не к трезвому рассудку, только к эмоциям. Ой, завыли, тут такое. Ой, побежали, ой, мы там. Какой-то пользы от этого, ну, решительно нет, ни от каких этих блогеров, шмогеров. Слухи распространяются. Да, с такой скоростью, что раньше было даже не представить. А в целом нет. Что они дельного-то говорят? Они что-то там кому-то, ну, хотя бы там на условном уровне помогают? Нет. Это вот война началась, и нормальные, вменяемые блогеры ну, собирают деньги, собирают вещи там, все эти беспилотники, машины, одежду, бронежилеты, ботинки, каски и всякое такое. Ну, мы-то знаем, что в российской армии все есть, и там ничего не надо. Но вот заботливые люди собирают. От этого, да, есть польза, а от остальных никакой абсолютно.
0: Как думаете, как долго будет... Продолжаться вот этот полномасштабный кризис э, с Украиной, с Западом, это навсегда? Это на период? Я почему задаю этот вопрос, да? Есть персонажи в Москве, да и в Петербурге, которые очень активно хотели бы заключения «Похабного мира». Ну иные варианты. Они прорабатывают, они летают, такие, знаете, челночная дипломатия. У них есть пример, который, которому сто лет исполнилось. Вот он изобрел эту челночную дипломатию и всячески пропагандировал это дело. И вот сейчас они тоже, как челноки, туда-сюда, туда-сюда. Есть вероятность, что они могут взять верх. Или это маловероятно, на ваш взгляд? Вот могут, на взгляд конечно. Дмитрия он, Пучкова.
1: Я ж не ванга, я не могу угадать. То есть то, что произошло на Украине, с этим разбираться будем еще десятилетия. Десятилетия? Десятилетия. Да. То есть вот, вот эти вот украинские кладбища до горизонта, где уже напрокат самокаты электрические сдают, чтобы там до своей могилы доехать, потому что пешком не дойти. Это же сотни тысяч убитых. Я помню некий там гражданин Кеннеди еще до начала контрнаступления говорил, что Погибло, именно погибло 350 тысяч человек на Украине. А это значит, умножим на 5 полтора миллиона раненых и покалеченных навсегда, что характерно. Ну и как, как с этим быть? Вот кладбище до горизонта, как с этим быть? Вот мы туда пришли, вот с этими людьми придется дальше общаться, жить. И как? Ну это не решается там, знаете, за неделю, за месяц, за год. Это все на десятилетие. Это все очень и очень надолго. А Ой.
0: как так получилось? Вот а на как? ваш взгляд, братский народ, да? Это подчеркивалось а, десятилетиями. Мы один народ.
1: Один народ. Мы да. Один Вы народ. прямо да. у меня с языка
0: сняли следующую фразу. Как так получилось, что началось то, что началось? Ну, вот что? Строили?
1: Ровно то же самое, что происходило у нас, происходило и у них. Оно с единственной только разницей, когда на национальных окраинах объясняют, вот все ваши беды, все вообще, все ваши беды от коммунизма, все, это первый этап. Второй, все коммунисты были русские, на вашу землю все беды принесли русские, они вас оккупировали, они из вас столетиями сосали соки. Надо их убить, вы знаете, вот надо вот как-то это расчленить эту Россию, а русских вообще как нации быть не должно. Но одни не могут типа Прибалтики, сидят и тихонько воняют, там, потихоньку так, потому что физически делать ничего не могут. А этим объяснили, что можно взять в руки оружие, напрыгнуть. Мгновенно победить, а дальше приготовьтесь. Все русские ресурсы в силу географического положения, они потекут через Украину. А вы с транзита будете хорошо жить. Все, там бесполезно с ними разговаривать вообще бесполезно в чем бы то ни было переубеждать. Это как немецкие нацисты. Мы же помним, как в Первую мировую войну там братания на фронте были. Мы же все пролетари, нам нечего делить вообще. И так ведь и было. Да, немцы тоже не хотели воевать, потому что они пролетари, и им кроме своих цепей это, терять нечего и защищать нечего. Нет, штык в землю и по домам. А в начале отечественной ничего подобного уже не было. Немцы пришли сюда за рабами, за Жизненным пространством и рабами Вот и эти идут за рабами И жизненным пространством и за ресурсами Готовы отрабатывать западный заказ Готовы подыхать за то Чего надо Америке Сможем ли мы после такого Задружиться я очень сильно сомневаюсь Но э, говорит это Ровно об одном о мощности идеологических излучателей, о могучем инструменте промывки мозгов, когда вот один и тот же народ поделили на пополам, вооружили одну сторону, натравили на другую, вот теперь древний Древнеримский принцип еще "разделяй и властвуй" успешно воплощают в жизнь, а у нас все разговоры про демократию, свободу. Выборы из двух и более кандидатов. Ничего важнее для России, как мы знаем, за 30 лет нет. Оказывается, есть. Печально, что это осознают так поздно.
0: Да. Но тогда, завершая разговор, все-таки на ваш взгляд, вот вы сказали, оптимизм да? испытываете. Да. Да. Он базируется на том, что без безальтернативно, то есть у нас ситуация такова, что мы не можем не одержать победу, или подпитывается чем-то иным.
1: Ну, как вы это, знаете, есть такой известный известный китайский военный теоретик Сунь написал «Искусство войны», где конкретно писал, что лучше всего бьется армия, загнанная в местность смерти, откуда нет выхода, где они четко знают, или они победят, или их убьют». Вот мы сейчас ровно в такой же ситуации. Или мы победим, или перестанет существовать страна Россия, и перестанем существовать мы как народ. Вот мы в такой ситуации. Это с одной стороны. Я считаю, что это нас очень сильно подбадривает. С другой стороны, ну вот Украина, в которой когда-то не так давно там проживала 40 миллионов человек. С начала военных действий, если правильно помню, там уже оставалось 35. А в Европу убежало 11, а к нам убежало 3, а к нам присоединилось еще 7. В результате, если там сейчас проживает миллионов, там, я не знаю, 12-15, то это, я считаю, еще серьезное преувеличение. Ну, каковы шансы у страны с таким населением победить Россию, в которой проживает 150 миллионов человек? Я считаю, нулевые. Их там просто жалеют, просто жалеют. Мы же не бомбим города».
0: Но у них по есть, как ]ему, это, ]ему, да. западные партнеры. Западные да, партнеры, да, которые да, это да. все и создали. Спасибо по большое. Этому, да. Спасибо, да. что нашли время. Дмитрий Пушков да, был да, у нас да, на прямой связи. Но, собственно, каждый из вас э, имеет свое мнение и суждение. Были затронуты ряд серьезных э, аспектов, по которым я хотел бы, чтобы вы высказывали свое мнение и соображения. Вот принципиально понятно, что... 30 с лишним лет тому назад и деревья были выше, и трава зеленее. Я имею в виду наше поколение, да? Там, кому под полтинник, старше, чуть младше. Это все понятно. Но я вот, например, жил в коммуналке с родителями, жил очень долго. Ну, понятно, что в детстве, в общем-то, плевать на это все. То, что сортир на улице в Якутии. Это тоже было плевать, каждый день ты носишь из водоколонки воду там и так далее, такой двухэтажный деревянный дом. И это в алмазной столице, да? то есть в городе, где добывают алмазы. Но вот принципиальный момент, я вот сейчас уже, будучи взрослым, будучи отцом, у которого взрослые дети, задаюсь вопросом, как мои родители вот выживали в этой ситуации. То есть мне пацану мелкому было пофиг, да? по-русски говоря. А, ну, потому что это детство. И я понял, в чем секрет вот именно советского периода. Это уверенность в завтрашнем дне. Они были уверены, что они будут иметь работу. Они были уверены, что рано или поздно решат вопросы, ну, то, что называется сейчас бытовухи. И самое главное... Они понимали, что государство несет ответственность за происходящее. Государство не швыряет и говорит, сам выплывай. Ну, иногда, да, это выплачивая пособие. А государство само обеспечивает вот этот механизм. Еще раз, я, кстати, с э, Пучковым согласен. Не стоит э, говорить о том, что не было проблем. Я вот с... начал с этого, да, с коммуналки. С коммуналки, где все удобства на улице в условиях Крайнего Севера. Это первый пункт. Второй пункт, это вот наше желание выпендриться, там, кроссовки, жвачка, что там еще. Чем нас покупали? И ведь купили. По большому счету купили. Да, был предатель. Вот это, кстати, еще одна наша проблема. Суперперфекционизм в части собственного дела и вот эта централизация власти, когда один человек, в данном случае Горбачев, мог со своей шайкой сокрушить такую страну, как Советский Союз. Прошло 30 с лишним лет. Казалось бы, уже надо выработать новые методики, новые направления, новую идеологию. Но как только мы подступаемся серьезно к этой теме, нам говорят, ша, ребята, у нас идеология запрещена. Никаких тут поползновений. Свобода и демократия. Псевдосвобода, псевдодемократия. Я да? еще раз хочу сказать, в силу профессии я же изучаю не только то, что здесь, анализирую, что здесь у нас происходит, но и то, что там за бугром происходит. Ржали все, что в э, 80-е годы здесь старики управляли процессом в нашей стране. Да? Посмотрите, кто сейчас управляет там за бугром на их возраст. Ничего, никого не, не смущают, никакие... И никакого, никакого ржача не стоит по поводу гонки на лафетах. В первую очередь, и завершу, надо понимать, самоуничижение – это дорога в тупик. А у нас это есть. На задних лапках прыгать перед западной витриной, которая очень блестит, так это шарики, фонарики, иллюминация. Это у нас элита так любит и какое-то самоуничижение. Но мы такие никакие. Да? Вот пока мы с этим делом не закончим, никаких результатов положительных не будет. Так и будем копаться вот в этой органике, которая нас периодически погружает. Я больше чем уверен, что страна, которая обладает таким народом, которая имеет такие ресурсы, такие географические иные возможности, не может э, простой народ жить в дерьме. Вот, а для того, чтобы не жить в дерьме, надо любить свою родину любить свою землю и любить свой народ. В том числе говорить на чистейшем русском литературном языке, а не придумывать издания, например, Капутня Дейли». Мы продолжаем следить за развитием ситуации. Все подробности в наших эфирах и на официальном сайте Царьграда по поводу «Капотня Дейли» я не придумал. Это реально, есть такое издание. Меня зовут Юрий Пронько. Хорошего семейного вечера. И до завтра.
1: Во все времена и во всех войнах Русские люди молились о победах наших бойцов их небесному покровителю Георгию Победоносцу. В 100 городах 89 регионов России пройдет всероссийский молебен святому великому Георгию Победоносцу. Каждый сможет поклониться его мощам и попросить святого о помощи. Нет сомнений. С вами Георгия ⁇ Победоносца ⁇ Господь защитит наших воинов и дарует нам новую великую победу. Молодая сила, немедленно, дайте коня мне до да добрых мечей. Верх, вверх, вверх! Мы пойдем, догоним да врага, рус молодая, сердцу дорогая. Да не пристало нам сидеть, пока да, мы дайте коня мне да добрых мечей.
0: Андрей Пинчук, первый министр госбезопасности Донецкой Народной Республики. Герой ДНР, полковник запасов, доктор политических наук. Честно о спецоперации. Говорим, о чем другие молчат. Сила в правде. И только так победим.